0: Pokojí vám, drazí bratři a sestry. Chtěl bych dneska v tomto vánočním čase říct takové slovo o tom, co to je Boží, jak vypadá Boží láska k nám, co to je a rozdíl mezi tou láskou Něco za něco, takovým tím revanžováním nějakým. E, e, některé myšlenky, které řeknu, tak jsem slyšel na. E, slyšel jsem jednoho bratra na jedné e, také konferenci, a takže některé myšlenky e, jeho přenesu. A, ale jeden taky e, důvod, nebo to, co se, čím bych chtěl začít, e, dostal se mi do ruky taky letáček BTM, taky dětsky, dětská fotka, kalendářík tam je, že vlastně do 24. seda dá otvírat takové okénka a tam bylo napsáno e, nejkrásnější vánoční zpráva. A tak to mě zajímalo, jakomž by ta nejkrásnější vánoční zpráva. A když se otevřely všechny ty okénka, tak tam bylo napsáno, v tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. A toto je napsáno v první Janově ve čtvrté kapitoly od 7. verše. A tak bych s toením přečetl od 7. verše až do konce této kapitoly. Tam je napsáno. Milování. Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. milování. jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh nás zůstava a Jeho láska v nás dosáhla svého cíle že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal syna, aby byl spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu, také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám. A věříme v ní. Bůh je láska, A kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstava a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Takže nejkrásnější Vánoční zpráva, svěst v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal svého jediného syna tady na tento svět, abychom skrze něho měli život. Je, je tu advent, máme Vánoce a my si toto připomínáme, že Bůh ukázal svoji lásku k nám že poslal na svět jediného syna. Amen. A kež by tomu tak bylo i v širším okolí, protože uh, víme, jak to je, že je plno nějakých představení a, a betlémků a, a jeslíček a, a podsvícených chlívků. A mezi tím je panenka Maria a starý, Josef, mezi tím ještě je osvětlený vánoční stromeček. Taká vánoční atmosféra způsobená těmi let světly nebo nejlepší jsou svíčky. A tam stojí pastýři a ovečky a, a zpívají se ticha noc, noc a ta noc. A to je atmosféra že? a Děti se těší na tyto magické Vánoční, na, na ten čas, že, že budou dárky, budou mít volno nemusí do školy. Ale i dospěli si, se na ten čas nějak těší, že si vezmou dovolenou a mají taky čas odpočinku. Někteří po velmi namáhavém předvánočním z honu a prosinci, na který se možná celý rok e, připravují a vymýšlejí, jak udělat ceny s přírážkou v akci, aby nejvíc vydělali. Ale v ten vánoční čas se zavírají kanceláře, zavírají se školy, prostě e, končí výuka, ještě je nejlepší, když sněží, že? A máme také pěkné Vánoce a také možná nejčastější otázky v tomto vánočním čase. A kde strávíte Vánoce? A, a jedete na hory a na dovolenou? Aha. A do koho půjdete? A jíte kapra? Nejíte kapra? A kolik jako cukroví? A, a jaké byly dárky? <laughs> jo. Slyšeli jste možná někdy takovou otázku během Vánoc. A já se ptám, jak daleko někdy je to od této zvěsti v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Možná ta viděná, volná a a ty atmosféry a dovolená, nevím čeho všeho, nám někdy možná úplně jak kdyby tu zvěst se snaží vygumovat. A my víme, že slavíme Kristovi narozeniny a radujeme se z toho, ale tak si někdy říkám, co pan Ježíš, když se tak dívá, jak oslavujeme ty jeho narozeniny, jestli mu z toho není špatně? Je to o nás nebo o panu Ježíši? Je to o cukrových koledách, kaprech, dovolených, dárcích? Nebo o tom, že si tak vnitřně a hluboce znova uvědomujeme tu boží lásku k nám? Tu boží lásku k člověku, že on poslal svého syna, aby zemřel za hříchy světa, abychom skrze něho měli život. Takže četli jsme o boží lásce k nám. Jaká je ta boží láska? O čem to mluví Jan, když hovoří o tomto? Bůh nám dokázal svoji lásku že přišel na tento svět. Ale jak? Že? Ve Filipském 2. 2 kapitole od 6. verše je napsáno, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpil. nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. To vystihuje to, co hovoří Jan. Že Bůh nám dokázal svoji lásku k nám. Tak, že to všechno, co měl, nalpěl na tom. To všechno, jakou měl prostě kapacitu, zmařil. To, že byl králem, tak se stal služebníkem. On, který byl Bohem, stal se člověkem, Sestoupil z výsosti a ponížil se. Narodil se v chlevě, jako malo kdo z nás. A podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Tak Bůh dokazuje svoji lásku k nám. A ještě trošku dál to posuneme. V Římanum 5.8 je napsáno, že Bůh však Prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás, za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. To je zvláštní. Láska Kristova je taková, že my jsme byli ještě ve svých hříších a Kristus za nás zemřel. My jsme mu svými hříchy ubližovali, křivdili jsme mu a on se rozhodl, že přesto přijdu, a zachráním. Takže jaká je boží láska k nám? Že všechno, co měl, všechno, čím byl, všechno, co uměl, co věděl, to všechno zanechal, zmářil, nelpěl, podstoupil smrt. A to všechno, ještě když jsme byli v hříších. Chápete to trošku, co chci říct? Taková je boží láska k nám. A v 16. verši, v v té Janově epištole, kterou jsme četli, tam je napsáno také, my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Aby aby člověk mohl být takým tím pravým křesťanem, tak tu první věc, co tady Jan říká, Poznali jsme Kristovu lásku. Poznali jsme, jak moc Bůh nás miloval. A věříme v to. Věříme v ní. Jak může jinak oslavovat člověk Vánoce, narození Kristovi, jestliže nepoznal Boží lásku? A jak může oslavovat a radovat se, Když možná tu informaci má, ale nevěří v to. To taky nejde, že ne? A proto jsme ponoření v Biblii a tak stále ji studujeme, čteme, protože chceme poznat tu Kristovu lásku k nám. Chceme ji poznat a chceme ji věřit, protože čím víc toho víme a a tak se nám Kristus, poznáváme jeho velikost, boží velikost. Teď trošku dál směrem k nám, ve 12. verši je napsáno taková zajímavá věc, že Boha nikdo nikdy neviděl. Ale jestliže se milujeme navzájem, bůh v nás zůstava a boží láska v nás dosáhla svého cíle. Teď už tu boží lásku přesouváme trošku i na člověka. Teď je na mě i na tobě, že jestliže chceme, aby boží láska dosahovala svého cíle, pak se máme navzájem milovat. Takže bych to řekl ještě jednou. Bůh nám dokazuje svoji lásku tím, že přišel na tento svět aby zemřel, abychom skrze něho měli život. Tu lásku boží buď člověk pochopí nebo mají pochopit, má v ní věřit, proto také oslavujeme narození Pána Ježíše. A jestliže tuto lásku člověk poznal a věří v ní, pak platí ta třetí věc, kterou jsme četli, že miluje svého bratra či sestru, tou boží láskou. A i když bratr a sestra Boha nikdy neviděli, ale jestliže se milujeme navzájem, tak v této situaci může Boha vidět. A tak bych chtěl možná se nad tím trošku O tom, že boží láska k nám, to není tajná láska. Víte, co to je tajná láska? Celý život miloval nějakou holku, ale ona tam na to nikdy nepřišla. A taková není boží láska k nám. Jeho láska není tajná ani nějaká platonická. Ne. On nás miluje, A my jsme poznali jeho lásku a my věříme v ní. A stejně je to i opačně, jestliže my milujeme Boha, pak to není tajné, ani ani prostě nějaký takový vztah platonicky, ale pozná to nejen Bůh, ale poznají to i lidé kolem nás, že my Boha milujeme. Věřím, že neexistuje taká nějaká nepraktická či teoretická láska, nebo možná existuje, ale to není ta boží láska. Dál, co víme, je, že láska je tím nejvyšším darem, největší dar, je ovocem ducha svatého a všichni víme, kde jsme v manželství, že láska je něco, co je třeba krmit, to není jak zamilovanost, že nás něco žene vpřed pořád, ale láska je něco, co třeba udržovat. A jestli ji chceme udržet, tak ji musím předat dál. Musím ji nějak eh, předat dál, jinak ta láska zanikne. Potřebuji mít někoho nebo nějaké lidi, kterým tu svoji lásku předám Protože tehdy se ta láska udržuje. A čím víc lásku rozdáváme, tím víc lásky máme. Nejde tu lásku boží nějak násobit, že mám jednu lásku někdo mít a druhou lásku. Spíše je to opačně. Mám lásku, tu dám a mám víc lásky. Takže... Jestliže někdo řekne a nikdo o mě nemá zájem a proto já nebudu svoji lásku nikomu dávat ani ukazovat, aby mi nebyla vzata, pak je to chyba, protože právě proto se ti láska vytratí a nebudeš ji mít. Takže nyní je na mě i na tobě, Jestli budeme tu lásku předávat dál podobným způsobem, jako Bůh nám předal lásku. Proč nám je dána láska? Proč máme milovat? Eh. Musíme si uvědomit, že na zemi je spousta sous, když tak řeknu, spousta pláče. Útrap, mnoho potřeb nějakých u lidí, spousta věcí je pokřívených, nepravdivých, falešných, zlých. Ačkoliv jsme křesťané, pak se nás to nějakým způsobem dotýká. A tak můžeme vidět, že i křesťan pláče. Ne, nejsme jako toho zbavení. To potom v nebi už se budeme jenom radovat. Pláčete někdy, když se vám nedaří, když je špatně. Pláčete někdy nad tím, jak vás ta manželka nechápe. Nad tím, jak člověk je někdy přemýšlí nad svoji ubohosti a neužitečnosti, nebo nad tím, jak věci. Pokazil, nebo zasáhla smrt v rodině, nebo jsi pronásledovan, nejdeš s kamarády na půlku, nevedeš s nimi hloupé řeči, a tak oni tě dají na kraj a řeknou, to je ten chlupak svatý. A i když i když je v Biblii napsáno, že právě toto máme pokládat za nejvyšší svoji radost. Nevždy člověk odchází z toho radosti, ale tak nějak se to dotýká člověka. Ale víte co, přijde den a ten den je blízko. Kdy pán přijde, on řekl, už jdu, už jsem na cestě. A ve zjevení 21. je napsáno, že Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lít. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře každou slzu z očí a smrti již nebude ani žalu, ani nářku, ani bolesti. Neboť co bylo pomínulo, přijde den, kdy Bůh setře každou slzu s očím. Bude to den, kde už nebude smrt, kde nebude žal, nebude bolest, ať už tělesné či duševní. A to se stane v den, kdy Bůh se třetu poslední slozu z oka svého dítěte. No, ale dnes je zřejmé, že prožíváme smrt, že prožíváme žal, že prožíváme nářek, prožíváme bolest. Ale Bůh nás tady nenechal samotné. On poslal svého ducha svatého. Dal tady svou církev, tvé bratry a sestry, Dává jim své dary a chce, abychom si sloužili jeden druhému vzájemně. V korinském 12, první korinském 12, od 8. verše, nebo v celá 12. kapitola je o darech. Tam se dočteme o tom, že jednomu duch dává slovo moudrosti, druhému zase víra, dalšímu daru uzdravování v témž duchu, působení mocných činů, proroctví, rozlišování duchu, dar mluvit ve vytržení, vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a tyž duch. Uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. A to proto, protože chce tak nějak řečeno, minimalizovat dopad slz v našich životech. Touží, aby ta jeho církev byla posílená a bylo to k jejímu prospěchu. Proto i my jsme vybízeni k tomu, abychom usilovali o Dariše a abychom toho bratra, který je vedle mě a je v slzách abychom ty dary prakticky využívali. Přišli se slovem pozbuzení, abychom se modlili s ním. Usilujte o vyšší dary. A víte, jaký je ten nejvyšší dar? Je to láska. Přijde den, Kdy žádný z darů již nebude potřeba. Nebude potřeba dar uzdravování, nebude potřeba dar proroctví, to bude úplně zbytečné a bezpředmětné. Napomínání, rozlišování duchu, k čemu to bude, k ničemu to přijde v den, Vybůh se tře tu poslední slzu z oka svého dítěte. Všechno zanikne, všechno nebude mít smysl, kromě jedné věci. Co zůstane? Láska. V 8. verši ve 13. kapitole 1. Korinském to čteme, že proroctví to pomíne, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno a tak dále. Láska. Nikdy neustane. Proč? Protože Bůh je láska. A tak, bratři a sestry, láska je ta nejdůležitější a tu lásku, jak jsme četli na začátku, je třeba poznat a je třeba i věřit. Poznal jsi tu lásku, věříš v ní? Není to žádná filozofie, není to nějaký konstrukt, nějaký výmysl, hypotéza pro život. Bůh tě nemiluje platonicky, nemiluje tě skrytě. Miluje tě osobně a dokázal ti svoji lásku. On poslal svého syna na tento svět, aby se narodil ve chlévě ačkoliv svým způsobem byl Bohem. Ponížil se, zmářil sám sebe, stal se služebníkem, ačkoliv byl pan, panu a je král král, byl umučen, zemřel, prolil svou krev a dokazuje svou lásku k nám tím, že zemřel, když jsme ještě byli hříšní. To je něco. Někdy se nám zdá, že Bůh nám dokazuje svoji lásku tehdy, když my se polepšíme. Když my se staneme spravedlivější, pak On nám prokáže svoji lásku. A to je lež. A to je, to je kvůli tomu, protože my na zemi máme takové uvažování. Já ti odpustím, já budu s tebou kamarád, ale ty si uvědom, co jsi mi způsobil, jak si mě pohoršil. Pořádně to musíš odpikat a pak já tě budu milovat. A z toho to vzniká, to naše uvažování. Ale Bůh k nám prokázal svoji lásku tím, že poslal svého syna, ještě když my jsme byli v říchu. Tomu se říká bezpodmínečná láska. Je to boží láska. A také i po mně, i po svých dětech žáda, milujte se navzájem boží láskou. Jaké je nejvyšší stádium lásky? Jan 15, 12, tam pan Ježíš říká, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život, to je v přesně, kdo položí svoji duši za své přátele. Vy jste, moji přátelé, činíte-li, co vám přikazují. Možná si řekneme, že to nejvyšší stadium lásky je, když někdo položí svůj tělesný života. Svého přítele možná bychom mohli myslet na nedávnou střílečku v Ostravě, kdy táta... Svoji dceru eh, zahálí svým tělem. Skončí s prostřeleným srdcem. Ale jo, dcera to přežila. A řekneme si, to je láska, ale první korinským 13 se dozvíme, že když položím svůj život, tak se může stát i to, že dám světělo k upálení. Budu se chtít stát nějakým hrdinou možná, a tehdy mi to vůbec neprospěje. Můžu položit svůj život bez lásky, Jinými slovy. Není však většího stupně lásky, není větší level, než to, kdy položím svoji duši za své přátele, Když jsem mrtvý pro svět, když jsem mrtvý sám pro sebe, pro své ambice, pro svoji pichu, prostě jsem zemřel. Kdy moje já zemře. Zmařím, zmařím sám sebe, tak jak Bůh dokázal svoji lásku k nám, že zmařil sám sebe, prostě jakou měl kapacitu, že? Byl králem, stal se služebníkem, bohem, stal se člověkem, sestoupil, zemřel, ponížil se, podobně i my, když položíme svoji duši za své přátelé. A Pane Žištou přesně říká, moji přátelé jsou ti, kteří činí to, co vám přikazují. Takže není většího stupně než ta boží láska. To je, když člověk položí svoji duši za své přátele. A jaké jsou charakterové vlastnosti takového člověka, který položil svoji duši? To se dočteme v 1. Korínském 13. Od čtvrtého verše. Někdo toho člověka dráždí. On se nedá vydráždit, protože je mrtvý. Neříkám, že nemá svůj názor a že do ničeho se raději vůbec nemontuje a, a například v manželství, že aby měl klid. Ne. Má svůj názor, Nový věc slouží, funguje ale až přijde situace, kdyby, jeho, kdyby měl být vydrážděn, on se nedá vydráždit a on ani nemrkne. Dal tam čteme, že někdo mu ublíží a on nepočítá křivdu. Je mrtvý. Nejde o to, že se nechá stabilně likvidovat a, a bude to tak jako se z toho radovat, jak nějaký masochista. Nebo že ho soused bude posouvat každý rok plot a, a ty už budeš vědět, že za dva roky už tě vystěhuje z baráku. A, a, a soused si bude myslet, že čím víc to tak bude dělat, že tím dělá to je radost. To v žádném případě. Věřím, že člověk bude s takovým člověkem jednat a zasadí se o svá práva, když to nepůjde vyřešit po dobrem, tak to pořeší prostě někde na vyšší instanci. Ale hovoří se tu o tom, že když ti někdo ublíží fyzicky, duševně a mnohokrát to není možná nebo, nebo je to No není na schvál, jako nevědomky možná někdo udělá a ty čekáš na tu záminku a řekneš si a zítra to dostočíme, trahušku. Kdo položí svoji duši za své přátelé, on ani nemrkne, protože je mrtvý. Nabízí se mu mnohé, tam čteme, ale on nehledá svůj prospěch. On, on myslí na druhé. Nemyslím že to, co všechno eh, by mu měli bratři postavit a udělat, a, a když se na něho dostane řada, řekne, ale já myslím do roboty. A láska je, když je třeba čekat na své děti či ženu, už v autě už, už se nemůžeš dočkat, už se ti ta krev těží láchpění, jak se říká. A teď přijdou do auta a to budeš vědět, že jsi netrpělivý. Řekneš, já jsem tak netrpělivý. Ten, kdo poležil svoji duši za své přátele, je trpělivý, laskavý, nezávidí, nevychlouba se, není domyšlivý, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv. Láska vedrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá, láska nikdy nezanikne. Ten, kdo položil svoji duši za své přátele, zemřel. Všem závisti a, a svému prospěchu a domyšlivosti on tomu zemřel. A tak milovat. Boží láskou, ty moje duše zemře, znamená například to, že pan Ježíš říká, když tě někdo urazí, tak ty nebudeš odplacet urážkou za urážku. Když tě někdo bude prosit, pojď se mnou kilometr, tak ty půjdeš dva. Když bude chtít někdo košili, tak mu dáš i kabát. A, a No to, to není normální, že? To, to už musí člověk být mrtvý. Láska není něco za něco. Já tě budu milovat, ale ty udělej to a to. To není boží láska. To je láska v úvozovkách něco za něco. Něco za něco je rovnice nevěřících. něco a něco je něco jako matematická rovnice, kdy na jednu stranu e, dám něco, na druhé také a buď tam je rovnitko větší, menší a podle toho je výsledek té naší lásky. Ale pan Ježíš řekl v Matouši 5.46. Budete-li milovat jen ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, což i celníci to nečiní? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohane nečiní totež? Takže ukazuje, že či a pohane si jednoduchým vzorečkem vypočítají, že když já dám svému kamarádovi tašku uzeného ze zabíjačky, tak z největší pravděpodobnosti ta rovnice se vyrovná, že on mi tež pak něco dá ve stejné hodnotě. A pan Ježíš říká, oni už dostali svou odměnu. A my jsme tu ve zboru to je všechno také krásné, zdravé a jeden druhému odplací dobrým za dobré. A je to super, já věřím, že to tak má být podle toho verše, že všichni nás podle toho mají poznat, že jsme Kristovi učeníci, protože se milujeme navzájem. Ale i ve sboru se může stát, že se přepneme do takového celnického či pohánského myšlení kdy očekávám, že když někomu něco dám, takže mi to vrátí. A já neříkám, že by se to nesmělo, jo, to nikde nečteme, ale eh, tam pan Ježíš říká, už mají svou odměnu. A to právě si máme vzít k srdci, abychom nemilovali podle té rovnice, ale abychom milovali podle boží lásky. On mě miluje, tak to budeme milovat. Tomu budeme něco nosit. A ten ten on je taky on. Co mu tam budu dávat, on nebudu se tam měšovat něčím. Ne. Bůh nám dokazuje lásku tím, že že zemřel za nás, když jsme ještě byli v říchu když jsme byli možná nedůstojní té boží lásky, bez nároku na lásku, bez, bez ničeho. A on se přes přesto všechno obětoval a přišel na tento svět poznat boží lásku. Je taky člověk Niky Krus. Žije ještě tam na informacích, tam jak se prodává ty výrobky z Farmy na Teen Challenge. A to můžete si koupit a podpořit Teen Challenge. Tak tam je i ta knížka Dika a kříž, kterou dobře známe, ale kdyby to někdo neznal, tak si tam vemte, když by už tam nebyla, tak mi řekněte, vám dám. A ten Nicky to byl člověk, který bychom nejradši nepotkali nikde tak jako na chodníku. Byl to taky velmi člověk, prostě sliv v nějakém takém gengu a ještě než uvěřil. A on jednou říkal, že měl houku v tom životě a ona měla narozeniny a on si to nějak vzpomněl, že má narozeniny, tak zašel v tom New Yorku tam do takového nejluxusnějšího prostě obchodu, ukradl tam prostě také lepší šaty a taky to věnoval k těm narozeninám a pak šli tam do nějaké známé restaurace, tam prostě ta romantická atmosféra, ten plouží a oni tam nějak tak, tak se tam si tancovali, nebo nevím, jestli to jmenuje, že tancovali, ale že prostě ona mu pak jako tak položila na hruď svoji hlavu a že mu řekla, Niky, já tě tak milují. A on říká, nevím, co se to se mnou stalo. Nějaký demonický duch nebo ho ovládl začali být. Chytali za vlasy, srazil na kolena a řekl, ještě jednou mi řekneš, že mi miluješ a tě zabiju. Pak ji tak zvedl, dal tu hlavu tady. A říká, ty tam cítíš lásku. Láska je výmysl. Láska neexistuje. A říká, jestliže žena, která mě vypudila, proklela, odezdala dňáblo, o jaké lásce můžeš mluvit? Nikdy nevěřil lásce, neznal vůbec Boží lásku. A proto jsem začal chápat i to, když tam v té knížce je napsáno, že David Wilkerson přišel a řekl mu, že ho Bůh miluje. A on ho chtěl za to zabít. To bylo něco, co, co mu prostě, co nemohl slyšet. A David mu říkal, můžeš mě pokrajet na kolik kusů, teď nevím kolik tam je, tisíc kusů nebo sto kusů a každý ten kousek ti bude volat. Bůh tě miluje. To bylo něco, co, co ho úplně drtilo, protože neznal Boží lásku, nepoznal nepoznal ani tělesno a tak věřím, že ten nejdůležitější moment v životě člověka je tak, jak ten Jan tam říká, když člověk pozná Boží lásku. Jak Bůh člověka miluje. A pak, když uvěří v v tuto lásku. My milujeme, protože jsme pochopili a protože jsme uvěřili a věříme. Teprve tehdy se člověk stává způsobilem milovat druhé lidi. Protože jestli člověk boží lásku nepoznal a neuvěřil v ní, pak to skončí u toho vzorce něco za něco, že? Vrátí nám to v nějaké podobné i nevyšší. Něco za něco je vzájemnost, to je, to je prostě normální. To je logické, ale láska, jakou nám prokazuje Pane Ježíš Kristus, Bůh, je nelogická. On nám prokázal svoji lásku, dal nám dar největší záchrany a mnozí prostě tento dar ve Pošlapou to, seš směšní to, nevěří tomu. A přesto všechno, Pane Ježíš, Bůh jim dokazuje znova svoji lásku. Přesto všechno na ně dál prší dešť, dál na ně svítí slunko. Stále milujeme. A podobně i my máme takhle nelogicky milovat. Když projevím někomu lásku, a on mě za to úrazí. Když dám někomu dar a on rozšlape. Ne prostě z nehodnotí. Už prostě dáme mu lásku a on na mě nemůže vrátit. Nikdy, nikdy to nemůže vyrovnat. Taková je boží láska. A tak má být i v manželství. Když manžel manželce řekne, milují tě. Mluvíte to svým ženám, bratří, manžele? A myslím, že je to potřeba, protože to jsou také věci. Já bych to řekl asi tak, že moje o ona si pamatuje všechno velmi dobře, ty taky chodící počítač a a kolikrát můj brácha volá a zeptá se, v, kule, v kterém roce co koupili a, a kdy prostě se něco událo, až to je někdy směšné. Ale když se jedná o vyznání lásky, tak jsem si všiml, teďka už to chápu, že má taky jaksi takový speciální druh sklerózy, bych to. Protože večer člověk řekne, miluji tě a ráno to neví. A takže člověk je nucen to stále připomínat. Ale už se to hodně zlepšilo, (laughs) se mi z toho pomoh. (laughs) Ale tak to se tak... A tak proto mé ženě připomínám, miluj tě, A co jí vlastně říkám, když ji řeknu, miluj tě. A jí říkám, položil jsem svoji duši za tebe. Rozhodl jsem se tě milovat. Rozhodl jsem se ti prokazovat úctu, neopustit tě, nepodvest. Rozhodl jsem ti se dávat dárky, výplatu. Rozhodl jsem se život za tebe položit. A to i v případě, že mi to nikdy nemůžeš vrátit. a i kdybych to měl dělat v slzách, budu mi to jednou od A víte, co ona mi odpovídá? Já tě taky miluji. A jiné slovy mi říká, Položila jsem svou duši za tebe. Položila jsem své ambice, plány, své já. Rozhodla jsem se tě milovat, prokazovat ti úctu. Prostě vařit ti, prát ti ponožky. Dávat ti svou výplatu. A to i v případě, že si toho nevšimneš. Nikdy než. Kdybych to těla v slzách, tak Bůh mi to jednou otře. Ty slzy. Je to masakr. To je boží láska. A malý manželství klapat. Pak každý je povinen lásku do toho vztahu nalévat a nešetřit. Čím víc lásky do toho vztahu utratíš, tím víc zíbak budeš mít. Každý z manželů má položit svoji duši za svého manžela či manželku či děti. A to je taková nelogická láska, která musí začít doma v naší rodině. Protože jestliže manželství vypadá podle vzorečku něco za něco, když muž řekne, miluj tě, ale podívej se na sebe, jak vypadáš. Už nejsi atraktivní a stále mi házíš klacky pod nohy. Furt. Už mi to za to nestojí. Já už nevidím důvod s tebou žít Nevidím v tom smysl, ty už mě neuspokojíš, už nemáš příjem. Něco si, něco si může stát, něco a víme, jak to chodí. Už jsi starý, už se změnila, že je nepřitahuješ. Jinými slovy, ty mi už nejsi schopný moji lásku obětovat, opětovat. Na jedné straně váheje všechno a na druhé straně váhy nic? No tak to ne. Je to pravá láska? Je to láska něco za něco. A to s boží láskou moc nemá. Protože důkaz boží lásky člověku se projevuje právě v tom, že když jsme ještě byli hříšní, on za nás zemřel kdy na jednu stranu váhy dal všechno a na druhé straně váhy nebylo vůbec nic. A nyní se to projevuje tak, že v nás špatných lidech nebo z nás špatných lidí jsou milující tvorové. A není to v naší genetice to Bůh nás je to jeho milost. Kdyby to bylo v genetice, pak by Bůh neriskoval a napsal by, Bůh prokazuje svoji lásku k těm, kteří jsou schopni se polepšit a kterým to geny nedovolí, ti mají smůlu. Boží láska prokázaná k člověku, pochopená člověkem, člověk uvěří v tuto lásku, tak tehdy to proměňuje člověka v milujícího tvora. Ano. V Biblii v Novém zákoně čteme, už to nebudu čist, až to nenatavuju, ale v Matouši ve 26. kapitole nebo i v jiných evangelích najdeme, Že Ježíš byl v Betánii a tam přišla do domu Šimona malomocného jedna žena a pomazala ho olejem, takovým velmi vzácným, drahým a podle některých odhadů nebo tak se říká, že na ten olej, co ona tam na pánu Ježíši utratila, že se na to muselo pracovat celý rok. A že stačilo jenom pár kapek na Pana Ježíše pokapat a že by ta vůně se roznesla po celé místnosti a každý by věděl, jak, jak prostě ta žena ho miluje. Ale tu přichází ta žena, ona to prostě rozbíje a celé to na něho veleje. A tehdy tam sedí u stolu e, ti lidé a říkají, Oni se na ní osopili, tam je napsali no, a začali na ní reptat. Taková ztráta. Jsi normální. Tolik peněz a, a zbytečně. Kolik lidí by se mohlo z toho najíst, kdyby, kdyby se to prodalo? A ty to tu zlikviduješ na panu Ježíši. Oni to nechápali. A teď si představme, že by této ženě zemřel syn a pán Ježíš by ho vzkřísil. Kdyby jí zemřel manžel a ona byla vdova a Pan Ježíš by ho navrátil k životu, ona by se vrátila. Kdyby ta žena přišla o dům, o majetek a Pan Ježíš by jí to nějak pomohl vrátit. A teď by se stalo to, co se stalo. Myslíte si, že by někdo od stolu by začili na ní reptat a osopili by se na ní? Já si osobně myslím, že ne. Protože tak to nějak mi sedí, že by si řekli, tak za toho syna by ty celoroční úspory stalo za to utratit, že? A jsme v zorečku něco za něco. Učetníci a ti okolo stolu to nechápali. Odpuštěni jsou ti tvé víny, Tož kde to, jak to jde vidět. Lidé okolo stolu nepoznali tu boží lásku, když to tato žena ji poznala. A věděla, že když dá na jednu stranu váhy ten olej, tak to s tou druhou stranou ani ne, protože ta boží láska je tak velká. Ale ti okolo stolu se dívají a říkají, nač taková ztráta? Nebylo, nebylo by to lepší nějak lépe zužitkovat? A pane Již říká, chcete prokazovat dobrodílní chudým? Tak chudé máte stále okolo sebe. Chceš prokázat lásku mi, tak i prokažte tomu nejmenšímu bratru. A to bude započítano, že jste to mne učinili. A vidíme, že Pán Ježíš Kristus si té lásky, této ženy velmi váží. A hovoří úplně opak, než to, co říkají tam ti lidé od toho stolu. Takže, a, a ještě jim tam říká, že za pár dnů zemřu a pak možná vy budete a nějaké masti, abyste mě namazali a, a prokázali nějakou úctu a ona vás předběhla, protože to udělala za mého života. Proč neprojevovat lásku, ještě když člověk žije? To si vždycky vzpomenu na pratra Barkocího, když říká, jak své ženě nosil ty květina. A ona říká, že proč mi to nosíš, proč se utracíš, když víš, že nemáme moc peněz. A on říká, pak už náhrob ti nebudu nosit. <laughs> Ale teď ještě, jo, aby i prokázal. Nebo ukazuje, jak miluje. Takže, když tak člověk nad tím popřemýšlí, tak to, že jsme v tomto světě. Člověk si ani, nebo lidi z toho světa, si ani neumí představit, co by bylo, kdyby zde nebyla církev na této zemi. To by se stalo, že prostě když by nás vzal, nebo tak jak noe, s rodinou vešli do korábu, bo něma zavřel dveře. A v ten den přišla na všechny lidi konec konečná. Ale sláva Bohu, že na zemi je církev, že jsou bratři a sestry. Že jsou lidé, kteří se drží Božího zákona a plní ho. Že jsou lidé, kteří mají boží lásku a nemají jen tu lásku něco za něco. Jsou to lidé, kteří možná mají problémy v práci, mají problémy se zdravím, možná mají problémy ekonomické, možná mají mnoho dalších problémů, ale jsou to lidé, způsobili milovat. Ne, že by byli v genu tak dobří. Bůh je učinil způsobili, způsobili mi, že můžou milovat. A tak, bratři a sestry, to jsme my, kdo poznali Boží lásku a věříme v ní. A jsme způsobili milovat. A nejde... Nebo není to tak, že se budeme přizpůsobovat tomuto světu, nebo že budeme... Prostě víme, jak ve světě žijou, tak my se tež tak přizpůsobíme, to ne. Ale tím, že On nás změnil a my jsme tu lásku boží pochopili, uvěřili v ní, A to, co nám bylo předáno Bohem, to teďka my předáváme dál a tak to rozmnožujeme. Přemýšlíme nad tím, co bylo třeba změnit, když se dívám na okolo bratry, na jejich potřeby, jak bych jim mohl pomoct, reaguji na to. A přítomnost takových lidí v tomto světě, je vlastně sůl v tomto světě. A tak si o těchto Vánocích dávám takovou otázku, jestliže Bůh mi dokázal svoji lásku, jestliže já jsem ji poznal a jestliže já jsem v ní uvěřil, tak mi zbývá otázka, miluji já, boží láskou svého bratra tím nejvyšším levelem, že jsem svou duši za něho položil. No musím odpovědět sám sobě, že to tak není. A když tak mi to Bůh odpustí. A tak Chci změnit ten postoj. Chci prostě pokládat svoji duši za ty mé nejbližší, ať už je v rodině, za vás, za bratři a sestry. I za další přátele. Takže bych to zakončil větou milujme boží láskou a ne tu a něco za něco. Amen.